0: Professori Petti Haaparanta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta on ollut mukana kirjoittamassa muutama viikko sitten ilmestynyttä tutkimusraporttia sata vuotta pientä avotaloutta, jossa käsitellään Suomen ulkomaankaupan kehitystä ja rakennetta. Ja hän on kirjoittanut tähän tutkimusraporttiin nimenomaan tämän osuuden, jossa käsitellään emun merkitystä Suomen ulkomaankaupalle. Mutta minkälainen emun merkitys ylipäänsä on ollut ulkomaankaupalle?
1: Professori Pertti Haaparanta. Viimeaikaisten tutkimusten nojalla, ei pelkästään meidän tuohon raporttiin tehdyn perusteella, niin näyttää aika selvästi siltä, että ne vaikutukset, jos niitä on, niin ne on hyvin pienet, koska suurin osa tutkimuksista nyt näyttää päätyvän siihen, että se on ihan nollaa.
0: Miten tähän liittyen, Sitähän ei puhuttu,
1: teillä oli tämmöinen julkistamistilaisuus, tässä tutkimuksessa, niin
0: entäs EU? Sä käsittelet tässä sitä euroaluetta ja euron vaikutusta, mutta EUta sä et käsittele sinänsä, että onko EU hyödyksi Suomelle esimerkiksi tai näille
1: No itse asiassa meillähän on keskeisten tulosten mukaan selkeä näyttö siitä, että EU on lisännyt keskinäistä kauppaa, kuten myös nämä muut vastaavanlaiset alueelliset kauppajärjestelyt.
0: Eli se on vaikuttanut, mutta niin. EU ei, Joo. siis euro ei, Jei, ei. paitsi Suomea.
1: No, no se Suomenkin osalta se ei ole yhtä vahva se tulos, koska niin kuin se tietoaineisto, joka meillä on, niin ei sallinut niin parasta mahdollista tapaa käyttää sitä menetelmää, niin se, se ei ihan sallinut.
0: Miten suuri se hajonta oli? Mikä maa oli kärsinyt eurosta eniten?
1: No ei me sillä systemaattisesti käyty läpi, kun oli aikapuuta ja muuta, no, että keskittiin Suomeen. Mutta tota, se mikä näytti selvältä oli, että nämä niin kuin uusimmat eurojäsenmaat, nämä pienet maat, niin ne oli hyötyneet. Tästä. Ei, nämä, niin. siis
0: nämä, joilla oli siis talous ollut jo, siis jotka sai tämmöisen boostin, jotka oli selvästi no. niin kuin alapuolella, no. mutta sitä emme sitten voi välttämättä tietää, että johtuuko se siitä, että kun ne oli liittynyt eu pääsi tähän talousalueelle, mutta sitten ne otti vielä euronkin kaupan päällisiksi, no, vai pystyykö sitä erottelemaan?
1: Nimenomaan sitä pystyy, koska Aha. se oli meille onni, että ne ei ollut koko aikaa euron jäseniä, euroemun jäseniä, koska muuten me olisi saatu näitä vaikutuksia estimoitua ollenkaan.
0: No miten Suuri-Saksa, Kaiken nyt vähän katoitte?
1: No nollahan se näytti, mutta että ei sillä ollut sen kummempaa. Itse Se mitä me taas saatiin tavallaan näitä parhaita käytänteitä soveltaen, kun me katsottiin näitä parittaisia vaikutuksia jonkun verran, niitä siis ei ole mitään aikaa käydä kaikkia läpi, niin jos Suomi hyötyy, niin se hyötyy nimenomaan tästä palvelukaupan kasvusta. Mutta Saksalla ei sieltä nyt kauheasti löytynyt tällaisia isoja hyötyjä niiltä toimialoilta, mitä me Katsottiin, mutta me ei nyt kaikkia katsoa.
0: Miten sitten te olette perustaneet tämän tutkimuksen tämmöiseen gravitaatiomalliin? Ja koulua, jolta aika monet meistä muistaa, että gravitaatiohan on tämmöinen, että se voima, jolla massat vetää toisiaan puoleen, niin se on se gravitaatiovakio edessä. Sinne viivan yläpuolelle tulee nämä massat ja sitten sinne alapuolelle tulee se etäisyys toisiaan, niin mikä näillä kahdella kappaleella on toisiinsa. Ja Sä aika hyvin tässä tutkimuksessa kuvaat sen, että jostakin kummallisesta syystä ajateltiin aikaisemmin, niin tämä sama idea toimii taloudessa, maiden välisessä taloudessa, että jos on kaksi taloutta, jolloin on vaikka hirveän isot bruttokansantuotteet, niin ne tuotteet kerrotaan keskenään, jaetaan se sillä niiden maiden Iha. etäisyydellä Iha. Joo, no, no. ja sitten siinä on joku kerroin edessä ja pystymme selittämään, miten iso kauppa on kahdella eri maalla. Se riippuu sitten niiden välisestä etäisyydestä ja niiden bkt No tämä sitten jalostettiin tämä kaava ja nyt siinä on kuinka paljon muuttuja, mutta idea on kuitenkin tämä, eikö?
1: On joo ja itse asiassa ihan konkreettisestikin, että ensimmäiset tutkijat, jotka estimoivat näitä gravitaatiomalleja he saaneet ideansa nimenomaan tästä gravitaatioyhtälöstä.
0: Mutta tässä kun te, 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 te selität tätä tutkimusta, niin siellähän tulee yllätyksenä tämmöinen, että tähän tulee se tämmöinen kitka, että ei se nyt ihan näin yksinkertaisesti ole.
1: Ei ole, mutta se on, se, se, vasta, se on yleistys tästä etäisyydestä. Meillä on erilaisia kitkoja. Monet kauppapolitiikan muodot on sellaisia, että niitä ei tavallaan voida havaita. Erilaiset laatumääräykset ja muut, nehän on kitka. on omat laatumääräykset sen takia ne haluaa estää kilpailun ulkomaalta tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten on tietysti tullitkin, ja siinä olisi voinut käyttää näitä niin sanottuja suosituimman maan tulleja, kun maailman kauppaneuvotteluissa on sovittu, että on nämä tietyt tullit, joita sitten sovelletaan kaikkiin maihin, että tulleilla on niin syrjitä maita. Mutta niitä ei ole olemassa kun kullekin toimialalle itselleen niiden tuotantoa. Kun nykymaailmassa iso osa tuotantoa käyttää panoksia, jotka tuotetaan muualla maailmassa, niihinkin aika usein kohdistuu tulli, mutta sen vaikutusta tähän niin kuin Toimialaan. Ei ole niin kuin tehty sellaista synteettistä tullimittaa, joka ottaa huomioon sen, että okei, tuli auttaa kotimaista tuotantoa, siinä mielessä se nostaa kilpailijoiden hintaa, mutta samaan aikaan, jos nämä firmat tuovat ulkomailta panoksia, joita ne tarvitsevat omassa tuotannossaan, niin tullit taas heikentää niiden tilannetta. Ja tavallaan nyt ei missään ole saatavissa semmoisia tullikokonaisuuksia, joissa nämä kaksi vaikutusta olisi yhtä aikaa otettu huomioon. Mutta se periaatteessa, se on mukana nyt siinä näissä kitkatekijöissä sekin jos ne on vaihtunut yli ajan, jos ei ne muutu paljonkaan yli ajan, niin silloin ne on niin sanotuissa parittaisessa kiinteisessä va- vaikutuksessa.
0: Mutta tämä kuitenkin selittää sen, että minkä
1: takia EU
0: on kannattava systeemi, että siellä tämä, tämä kitka, tämä tullikitka nyt on sitten poistettu. Joo. Mutta se ei selitä sitä, että minkä takia euroalue ei ole hyvä idea, minkä takia EMU M- ei auta kauppaa. Aikaisemminhan uskottiin näin. Se kerrot myös tuossa tutkimuksessa siitä, että Joskus vielä siis vuonna 2000 mm. uskottiin, että se, oliksi, siis oliko se kolmas Kol-
1: Kolmin kertaa joka oli ihan uskomaton tulos se oli niin uskomaton, että kukaan ei oikeastaan uskonut siihen paitsi tekijät. Ja sen jälkeen se synnytti tämän kirjallisuuden, jossa alettiin tutkia näitä vaikutuksia. Hyvin nopeasti ne vaikutukset pieneni ja pieneni.
0: Paitsi se sama tutkijahan sitten vielä, eikö se pienentynyt ensin niin kuin, että joo, ehkä 4-8 prosenttia, sitten se, sit se pienen, niin tutkimusta jatkettiin, niin tämmöinen yhteisvaluutta-alue, niin sen kauppaaliseva vaikutus, se oli sitten joku puoli prosenttia, eikö se ollut jossain vaiheessa?
1: Joo, joo ja, jo, ja siinä ympärillä, mutta tota, tosiaan nämä sama, sama tutkija sitten teki uuden tutkimuksen viime vuonna, jossa hän tässä sai huomattavan korkeita lukuja, ja se nyt herätti taas uudestaan keskustelua, nyt se uusi keskustelukin, niin hyvin usein päädytään siihen, että joko se on hyvin pieni se positiivinen vaikutus, jos sitä on, mutta hyvin isossa osassa tutkimusta nyt näyttää siltä, että sitä vaikutusta ei ole. Ja me vain saatiin sama tulos, että ei. Ja tähän on monta mahdollista syytä. Yksi on se, että kun katsotaan yleisesti ottaen nyt. Kirjallisuutta, jossa yritetään selvittää esimerkiksi TTIPn vaikutuksia, jos se koskaan syntyy. Siis ja tämä ma...
0: USA ja EU välinen vapaa ja
1: sitten se kaakko osa ja Yhdysvaltojen, tämä, tämä Tyynemeren sopimus, TTP, niin, niin Niistä ne estimoidut vaikutukset on hyvin pienet. Ja tätä selitetään nyt sillä, että maailma on jo aika avoin. Kuljetuskustannukset on laskenut, tullit on laskenut hyvin paljon, niin mistä se lisähyöty tulisi?
0: Mutta tuossa lähdetään siis tällaista vapaa- kauppa-aluetta eikä
1: valuutta-aluetta.
0: Joo.
1: Joo, Joo, nimenomaan. Jo. Ja, mutta että jos, jos tämä ikään kuin ajatus on se, että valuutta-alue vähentää edelleen niitä kauppakustannuksia suhteessa siihen ympäröivään maailmaan, niin sen olisi pitänyt lisätä kauppaa. Esimerkiksi on näitä väitteitä, että se helpottaa näitä liiketoimia, kun ei tarvitse vaihtaa valuuttaa ja niin edelleen. Ja sitten valuuttakurssiriskikin häviää, oli se yksi alkuperäinen kuvitelma, mitä se ei suinkaan tee itse asiassa valuutta-alueessakaan. Niin näiden perusteella ajateltiin, että sen vaikutus on voimakkaampi kuin tämän pelkän EU. Eli
0: yhtenäisillä yhtenäisellä valuutta-alueella tämmöinen niin kilpailu tehostuu, ja, niin. Niin, ja, mutta, mutta eikö sinne käynyt näin, että se tehostuva kilpailu sotki joidenkin maiden sisämarkkinat, plus sitten kuitenkin se, että jos siellä valuutan arvo on kauhean korkea, niin se mahdollistaa sitten näille muille maille, jos on niin heikompi valuutta, niin aika hyvän pääsyn sinne sisämarkkina-alueelle.
1: Joo, siis se yksi harha, mikä tässä koko EMU-keskustelussa oli silloin, ennen niin kuin EMU edes oli syntynyt ja sitä synnytettiin, niin oli tämä kuvitelma, että valuuttakurssiriski häviäisi tästä kauppalueen sisäisestä kaupasta. Eihän se tietenkään pidä paikkaansa, koska kilpailijamaat todellakin tulee ja ulko, niin, niin, ja ulkopuolelta, tulee myös, ja ne tulee ulkopuolelta, ja niin, niihin tämä valuuttakurssi vaikuttaa. Ja sitä kautta se myöskin tietysti vaikuttaa siihen EUn sisäiseen kauppaan, kun täytyy ottaa huomioon se, mitä kilpailijat tekevät.
0: Jos on mielestäni kovat tullimuurit, me sitten oltiin täällä ihan suojassa. Niin kuin
1: no EU-sä. joo, mutta kyllä me nyt varmaan halutaan ulkopuoleltakin tavaraa tänne Tästä on tarkoitus. Eikä se välttämättä sitoisi niin. Koska todellakin nykymaailmassa hankitaan näitä tuotantopanoksia ja komponentteja ympäri maailman.
0: Professori Pertti Haaparanta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Kun puhutaan tämmöisistä optimaalisista valuuttaalueista, mitä se tarkoittaa ja miksi EMU ei ole sellainen tämä euron alue?
1: Se ajatus on se, että kun EMU on valuutta-alue, jossa keskeisen sitä luonnehtava piirre on se, että on yhteinen valuutta ja yhteinen keskuspankki ja yhteinen rahapolitiikka. Niin jos maihin niin kohdistuvat erilaiset häiriöt on erilaisia ja tahtisia. niin silloin jossain maassa voi olla taantuma, kun toisessa on nousukausi. Se yhteinen rahapolitiikka ei silloin kelpaa, vaan... Jompaa kumpaa suuntaan se on yleensä sitten harhainen. Jos näitä nousukaudella leviä talouksia on enemmän kuin, ja varsinkin Saksa, ja laskukaudessa leviä talouksia on vähemmän, niin todennäköisesti se rahapolitiikka on niille, jotka ovat jossain taantumassa.
0: No, eikä silloin kun euroon mentiin, sinä hän sanoit, että silloin uskottiin, että näin käy sitten, että varmaan on tämmöistä heittoa, mutta se tasottuu, että ne maat, jotka ovat laskukaudessa, niin sitten sinne, ilmestyy sijoittajia sieltä nousukauden maista ja että silloin on raha halpaa ja siellä on helppo tehdä investointeja, että se tavallaan se suojaa näitä törmäyksiä tai se loiventaa tätä.
1: No joo, mutta katsotaan nyt tätä eurokriisiä, niin se meni juuri toiseen suuntaan. No niin.
0: Mikä siinä oli väärin siinä mm.
1: jatukas? No siis tosiasia oli, että ennen eurokriisiä, niin raha tavallaan meni oikeaan suuntaan. Siis se meni näihin Etelä-Euroopan köyhimpiin maihin, sitä meni ihan tolkuttomasti. Tämä on ilmiö, jota me kutsutaan pääoman sisäänvirtausilmiöksi. Sitä meni sinne niin paljon, että niiden kilpailukyky niin sanotusti heikkeni. Ja sitten siellä nämä asuntotuotanto ja muu revähti käsiin, että tavallaan se ei mennyt tähän vientituotantoon tai muuhun. Aluksen se on kyllä edistänyt sitäkin. Mutta sitten mitä enemmän sitä tuli ja nämä taloudet alkoivat kasvasta sitä enemmän siellä sitten suuntauduttiin justiin asuntotuotantoon ja muuhun. Niissä kaikissa syntyi tämmöinen iso kriisi, joka sitten, kun tämä kansainvälinen rahoitusmarkkinakriisi iski, niin se ensimmäisenä alkoi näkyä näissä, että ihmiset ei pystynyt maksamaan velkoja, yritykset ei pystynyt maksamaan velkoja, ja sitten sen jälkeen pankit ei enää pystynyt maksamaan velkojaan toisille pankille ja sitten se meni eteenpäin. Ja sitten kun tämä kriisi lähti pois, ja nämä maat joutuivat pahajamaan, niin pääoma edelleen vaan pakeni niistä. Päinvastoin, olisi pitänyt tämän meidän perusteorian mukaan, jota me kuvittelimme, että pätee.
0: No miten tähän emuun liittyy sekin, se sanoit tässä myös tämmöisen kiinnostavan lauseen tässä tutkimuksessa, että maailmassa on ollut tämmöisiä kokeiluja aikaisemminkin, tämmöisiä emun tapaisia kokeiluja, mutta sitten siis euro on käytön tapaisia kokeiluja, että eri maat käyttää samaa valuuttaa, vaikka niillä on hmm. sitten omat budjettipolitiikat ja näin, okay. mutta että ne ei ole koskaan onnistu. Onko tosiaan tämmöisiä ollut?
1: Maailmassa on ollut siellä parisataa valuuttaliittoa, joista on jäljellä Länsi-Afrikan valuuttaliitto ja imu. Ja Länsi-Afrikan valuuttaliitto on aika erikoinen, kun ei siellä oikeastaan ole valtioitakaan.
0: Et se on vain raha, jota käytetään? Niin, niin, niin. No mitä, mitä näitä muita suuria
1: kokeiluja sitten on ollut? Yksi erikoinen valuuttaliitto on tietysti ollut tämä, ja hyvin iso periaatteessa ainakin paljon ihmisiä on ollut täällä Sri Lanka ja Pakistan, koska nehän oli yhteinen valtio, sitten siis ne hajosi.
0: Niin, mutta se oli sitten vähän Joo, joo, todella, joo, ja, joo, ja... joo, mutta
1: siis periaatteessa on ollut jatkaa, ja Intia ja Pakistan on ollut joka on viimeksi ollut vuoteen 65 asti ja tällaisia. Mutta yleensä ne on ollut tällaisia, ainakin näitä on, no, tämän tyyppisiä on ollut.
0: No, onko tässä ollut vähän tällaista, että ne on ollut siis aika kehittymättömien maiden idea, niin. tämä valuuttaliitto, että, että se ei ollut siis tämmöinen näin monisyinen juttu kuin meillä EU:ssa.
1: No suuri osa näyttää olevan tällaisia niin siirtomaisantien ja alusmaiden niin, on ni, Niitä on ollut kaikkein eniten tässä selvästikin.
0: Eli Idea on ollut se, että kun se siirtomaisenta lähtee sieltä, niin, niin. niin siinä jonkun aikaa ennen kuin päästään jaloilleen, niin pidetään pystyssä valuttaliittoon. No. Mutta se, mihin ne on
1: hajonnut? Ne on yleensä hävin, hajonnut johonkin kriisiin. Ja, tota, johonkin ulkoiseen kriisiin, poliittiseen kriisiin johonkin muuhun, jossain toisessa maassa. Ja Pakistan ja Sri Lanka, on, sehän hajosi siihen, kun nämä maat erosivat toisistaan.
0: Onko se yleensä ollut sota?
1: No, täällä on aika monessa paikassa, niin kuin Intia ja Pakistanin niin hajossotaan ja johonkin muihin. Ja sitten on tällainen siirtymiä sosialismista kapitalismiin. On ollut. Et on ollut siis jotain esimerkkejä Afrikasta, jossa maat on ollut ää, niin kuin tällaisessa sosialistisessa systeemissä, niin kuin on ollut ja Mali, sitten kun on siirtynyt tähän kapitalistiseen järjestelmään, niin ne on sitten mainaan kovanaan ja niillä on ollut yhteinen valuutta.
0: Mutta me ei tiedetä sitten, että oliko se, ne ei ole tietenkään tehnyt omia laskelmiaan koskaan, että ei, ei, eduksi. Ei,
1: ei, ne ovat, vaan sitten päättänyt itsenäistyä, kun tämä järjestelmä on muuttunut. nämä ol, on ollut.
0: Ne on ollut siis aika vahvasti poliittisia, kun tuosta puhuttiin tuosta emusta, että se on poliittinen Joo, kysymys, jo. niin nämä on ollut myös hyvin poliittisia. On, on, on,
1: mutta tämä juuri on se selitys sille, minkä takia on arvioitu, näit, joskus arvioitu, että nämä valuuttaliittojen vaikutukset on ollut suuret että kuinka tämä Rous tällaisia isoja estimaatteja, niin se just liittyy siihen, että siihen valuuttayhteistyöhön liittyy paljon muitakin elementtejä. Ja sitten kun tulee joku kriisi, niin silloin niin tavallaan ne kaikki muutkin elementit häipyy samalla kuin se rahaliiton vaikutus.
0: Kauanko ollut pystyssä?
1: No itse asiassa mä en ole niin tarkkaan lukenutkaan, että kuinka kauan ne on kestänyt, mutta tota se ajatus on ollut kuitenkin se, että Kyllä se jonkun kriisin jälkeen ne on hajonnut.
0: Mutta siis missään ei ole niin kuin pitkää kukoista ei, vai tämmöistä ruomavaltakuntaa ollut? Ei, ei,
1: ei. ei jo. jossain on. mielessä tietysti Yhdysvallat on esimerkki edelleen jatkuvasta valuuttaliitosta, koska siellä oli näitä hyvin osavaltiovohtaisia rahoja ja muita vielä 1800-luvulla. Ja ihan vielä tiheämmilläkin ja Siinä mielessä voisi sanoa, että yksi, yksi valuuttaliitto on kestänyt.
0: Mutta siinähän on se, että se on ihan oikeasti niin
1: Juuri nimenomaan. Siitä tulee se ero. Niin.
0: Jos ajattelet emua, niin voisiko sen korjata jollain lailla? Mitä sille pitäisi tehdä, että se, että se toimisi paremmin?
1: Tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Jos me nyt hylätään koko ajan tää tällainen ajatus, että olisi yhteistä finanssipolitiikkaa tai jotain tällaisia niin vakuutusmekanismeja, jotka automaattisesti tasaisivat näitä vaihteluita eri alueiden välillä,
0: ja siis tarkoittaa sitä, että olisi yhteinen budjettisuunnitelma? Joo, on, ja on. Ja yhteinen jo, velka jo.
1: ja yhteisesti ainakin päätettyjä julkisten menojen kasvattamisia tai vähentämisiä ja niin edelleen. Eli on
0: tämä kansallinen
1: valta menisi? Mm. Niin, niin silloin ei. Tota, ei niitä vaihtoehtoja ole paljon. Et sit yksi, jota voisi yrittää, on, että ikään kuin mennään toiseen äärimmäisyyteen, että sallitaan mahdollisimman suuri kansallinen valta tämän rahaliiton sisällä. Ja annettaisiin sitten niin sanotusti markkinoiden hinnotella valtioiden velat ja ei ole mitään muuta kuin tämä yhteinen valuutta.
0: Ja siitähän tavallaan Suomi nyt ehdottaa. Eikö Suomi no. ehdota sitä, no. että nyt lopetetaan tai ainakin vähennetään tätä talouden säätelyä ja annetaan markkinoiden hoitaa se juttu, jolloin meidän ei tarvitse yhtään huolehtia siitä, että totteleeko joku maa ja mitä Maastri sanoo omistakin. Valtiovarainministeriön hommat helpottuu huomattavasti. Ja sitten jos. Maa ei hoida asioitansa siten, että markkinat niistä tykkää, niin ne ei saa lisää ja korot nousee, jolloin tosiaan tämä vastuu- ja valtaongelma lähtee, että EU ei tarvi jos se antaa huonoja ohjeita, niin olla sitten masentunut siitä, että nyt toi maa meni konkurssi, että onko meidän velvollisuus auttaa? Joo, Joo no,
1: se, on se, se on se äärimmäinen vaihtoehto, että luovutaan kaikista näistä vakaus- ja kasvusopimuksista ja kaikista muista tällaisista säännöistä, joilla emussa yritetään rajoittaa tätä finanssipoliittista itsenäisyyttä, antaa sen mennä ja antaa sitten lopun hoitua täällä puhtaasti markkinoilla. Mutta sitten on tällaisia välimuotoja, joiden mä oon ymmärtänyt, että Suomi suhtautuu jollain tavalla myönteisesti, on esimerkiksi se, että Yhdysvalloissahan on, ja Yhdysvallat hyöty tästä suunnattomasti tämän rahoitusmarkkinakriisin aikana, on se, että Yhdysvaltain valtion obligaatiot on koettu turvallisiksi, jolloin ikään kuin nämä kaikki yritykset ja yksityiset ja osa muutakin maailmaa Investoi niihin, osti niitä hyvin pienellä korolla sitten, koska ne olivat turvallisia sijoituskohteita, joihin saattoi uskoa ja jotka säilytti ihmisten varallisuutta. Ja tämähän piti yllä sitä kysyntää myös Yhdysvalloissa, tämmöinen turvallinen turvasataman olemassaolo. Niin samaa voidaan periaatteessa luoda emun sisälle. Ja se ei vaadi mitään yhteisvastuuta, vaan... Suurin piirtein sen, että EKP takaa kunkin maan lainat tiettyyn rajaan asti. Mutta ne EKPkin on yhteisvastuuta, koska me ollaan kaikki siinä EKP. On, on, mutta se ei suoraan edellyttää mitään finanssipoliittisia toimia. Vaan se on edellyttää sitä, TKP, koska EKPlla on tämä pystyy niin pystyisi jo. näitä hottaamaan, mutta siis ei, ei tarvitse taata, kun tiettyyn rajaan asti. Niin silloin markkinat muodostaisi näiden takuuseen sisältyvien arvopoivereiden pohjalta tällaisen markkinainstrumentin, johon sitten ihmiset voisi sijoittaa, joka olisi tämmöinen eurooppalainen turvasatama. Sehän auttaisi ylläpitämään koko euroalueella kysyntää, jos tulee jotain isoja häiriöitä, niin kuin rahoitusmarkkinakriisi ja muuta. Ja tarjoaisi euron sisällä sen mahdollisuuden, ja sen niin voisi rauhoittaa tilannetta hyvinkin paljon. Se on yksi mahdollisuus. Toinen mahdollisuus on sitten se, josta on jonkun verran ollut taas enemmän puhetta, siitä oli... Muutama vuosi sitten, enemmän kuin Robert Schiller sai taloustieteen nobel Hän on aikoinaan ehdottanut sitä, että valtionvelan korot sidottaisiin kunkin maan kasvuvauhtiin.
0: Pakotetaan markkinat tavallaan auttamaan, siis, siis palkitsemaan niin. hyvästä taloudenpidosta. Niin, 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 niin kuin Vähän kuin Niin,
1: niin. niin. Out... nämä kaksi elementtiä, niin silläkin voidaan mennä eteenpäin. Kuulet että... Kuuletko,
0: että se menee EU-salle? No, me no ei tietenkään,
1: tietenkään mene. Miksi ei? ei? saksalaiset ja italialaiset ja muut halua tämmöisiä. Kenen en...
0: etuja vastaan tämä olisi? Ei kenenkään. No miksi ei ne halua? Ei
1: aavistusta. selvästi emussa on erilaista keskustelua menossa eteenpäin. No, mutta mut, mut just... tämmöinen turvasatama-idea on nyt ollut taloustieteilijäinen esittämänä esillä nyt jo kolme 4 vuotta ainakin. Ja siitä on jonkun verran keskustelua olemassa, mutta ei ilmeisesti mun käsityksen mukaan nämä suuret emujäsenmaat, ainakin osa niistä ei halua. No, jos
0: tämä ei mene läpi, niin mikä sitten on se toinen vaihtoehto?
1: No, sitten mennään ihan tällaiseen tavallaan keskitettyyn järjestelmään, eli siihen liittovaltioon. Minusta niin tässä olemassa vaihtoehtoja. Ja tässä on ihan odottava huomioon sen, että tällä hetkellähän EMU ei ole demokraattinen systeemi. Kukaan ei ole vastuussa näistä virheistä.
0: Ja mikä se demokratiaongelma siinä on? Se, että se sitoo valtiot tämmöiseen Se niin, niin,
1: niin, nimenomaan. Niin, että jos meillä on globalisaatio, niin silloin, jos me halutaan demokratia, eli kansallinen päätöksenteko, niin meillä täytyy olla omat valuutat ja nämä kaikki käytössä periaatteessa. Ja demokratia voidaan tietysti säilyttää tällaisessa valuuttaliitossa, niin kuin eu sillä, että meillä on jotain sitä demokraattisia elimiä, niin kuin europarlamentti on eu Nyt on taas vaikea vain kuvitella, että emuun sellainen syntyisi, erillinen, ja tota, se on tällä hetkellä teknokraattivetoinen systeemi. Professori
0: Pertti Haaparanta, aalto kauppakorkeakoulusta. Miten sinä oletat, että jos me jouduttaisiin purkamaan emu, jos näin kävisi, niin miten se voitaisiin tehdä ja luulet sä, että tähän joudutaan menemään?
1: Niin, no, jos tulokset emusta eivät parane. Itse asiassa koko emun olemassaolon ajan vuodesta 1999 lähtien, niin yhtenäkään vuonna emutalouksien keskimääräinen kasvuauti ei ole ollut parempi kuin eu ja lähes koko ajan EU-maiden, EU-kokonaisuutena. Ja sitten kun katsotaan, että muita kehittyneitä maita, niin ne on selvästi kasvanut koko ajan paremmin.
0: Siinähän on selitetty aina, että ei, ei voida järjestää laboratoriokoetta ja ei voida verrata ja taloustiede on tämmöistä, mutta sä uskot näihin matemaattisiin malleihin, että tämä on se no, tapa, millä niihin päin no,
1: no meillä on erilaisia tapoja, Joo, se, niin kuin esiin näitä kausaallisia vaikutuksia. Tämä, mihin mä viimeksi viittasin, että ei ole yhtenäkään vuonna ollut, niin on ihan puhtaasti tilastoista. Piirtää vain kuvat, niin näkee sen.
0: Eli se on hidastanut
1: kasvua? No, tuosta ei suoraan voida sanoa, mutta erilaisilla tilastollisilla menetelmillä on havaittu että ainakin tämän kriisin aikana niin euroalue on selvästi heikentänyt tämän talouskasvua.
0: Miten siellä on kaikkia niitä muita tekijöitä, jotka sen aiheuttaa? Se sanoi, tossa, no,
1: finanssipolitiikka on se tärkein, mutta... Että, että,
0: jos otetaan ihan alusta, niin siis... Ne EMUn ongelmat on siis, se, vaikka luultiin, että se valuutta-alue niin suojaa sitä kauppaa, niin ei tajuttu, että kyllä sieltä ulkopuolelta pääsee ne toisetkin valuutat sotkemaan sen kauppaa, se, se, no
1: se on se yksi. Mikä selittää sen, että EMUlla ei ollut vaikutusta kauppaan, niin yksi on ollut se, että yleisesti ottaen kauppa on jo maailmalla hyvin vapaata ja kuljetuskustannukset on pienentynyt koko ajan, jolloin ei ole odotettavissa, että nämä uudet integraatioharjoitelmat EMUn lisäksi TTIP-vaikutukset on havaittu pieniksi.
0: Siis sitähän kyllä virallisesti sanotaan, että ne on isot. Ei
1: ole. Viimeinenkin, minkä näin, keskimääräinen vaikutus oli se, että se pitkällä aikavälillä voisi nostaa Keskimäärin näiden jäsenmaiden tulotaso on 0,5 prosentilla, Suomen osalta 0,2 prosentilla.
0: 0,2 prosentilla?
1: Onks? Niin, jolloin se on niinku, tota, ei mitään suhteessa siihen, mitä on aikoinaan jostain EFTA-sopimuksesta saadut tai Suomen EU-jäsenyydestä. Mutta no. siis
0: se seuraava selittäjä, mikä selittää sen, että se mu ei toimi. Mikä tämä juttu oli, kun se sanoit, että tämä kilpailu ei ole välttämättä hyvä?
1: Niin siis, sillä tehoton, että kun sen sisällä on sallittu tämä tuotannotekijöiden liikkuvuus, se on täydellistä täysin mahdollista mennä. Niin silloin yksityinen pääoma tai yksityinen ihminen, kun tekee päätöstä, esimerkiksi kreikkalainen tässä talouskriisin aikana, hän katsoo sitä omaa nettopalkkaansa. Jos hän pysyy Kreikassa, niin hän joutuu maksamaan veroja siitä, okei, okay. ja sitten... Hän katsoo, että minkälaisia julkisia palveluita hän voi käyttää. Ja sitten hän vertaa sitä siihen, jos hän muuttaa Saksaan, mikä on siellä sen nettopalkka ja ne julkiset palvelut ovat. Ja sitten hän muuttaa, jos tässä jälkimmäisessä tapauksessa on edustaja. Niin. Mutta koko emualueen kannalta se tehokkuuskriteeri on toinen. Se on se, että kasvaako koko emualueen tulo. Ja silloin me katsotaan sitä bruttoa. Silloin emualue hyötyy tästä muutosta, jos tämän henkilön... Kreikasta ansaitsema tulo on pienempi kuin sen, minkä hän ansaitsee Saksassa. Ja se on eri asia kuin se, että me otetaan näistä nämä verot pois ja nämä palvelut. Ja yksityinen päätös voi olla tehoton, että hänen muuttonsa voi olla tehoton. Sen takia, että jos hän olisi jäänyt tämän kriisin aikana Kreikkaan. Kreikassa nostettiin kaikkia veroja ja kaikkia palveluita supistettiin. Jolloin hänen nettohyötysä siellä Kreikassa jäämisestä on pieni. Mut Kreikka on köyhä niin todennäköisesti siellä hänen siellä pysymisensä olisi kuitenkin niin kuin bruttona ollut tärkeämpää kuin se, että hän olisi muuttanut Saksaa.
0: Ja sama on tavallaan... Kreikka
1: myöskin. Ja ja se on, sit... Tämä on niin kuin Emun sisäinen ristiriita ja se johtuu juuri siitä, että siellä ei ole yhteistä finanssipolitiikkaa eikä yhteistä velkaa. Jos siellä olisi yhteinen finanssipolitiikka, niin verot olisi samat, eikö niin? Eikä ja
0: kaikki pysyisi paikallaan. Niin,
1: niin, niin. tai muuttaisi vaan silloin, kun havaitsee, että toisessa on hyötyä, mutta silloin se olisi yhteiskunnallinen tai euroalueen kannalta hyvä. Koska... No, mutta
0: nythän koko ajan se virallinen oppi on se, että emualueen ongelma ja EU-alueenkin, mutta myös emualueen on se, että ihmiset ei muuta tarpeeksi.
1: No voi olla, mutta kyllähän tässä nyt tämän kriisin aikana kohtuullista muuttoliketta on näistä. Meilläkin oli espanjalaisia sairaanhoitajia ja muuta kaikkea, jotka tuli tänne. Että kyllä sitä nyt tapahtui. Ja siinä täytyy ottaa huomioon myös, myös, se koskee myös pääomien liikkuvuutta. Tää.
0: Eli kun pääomat ja ihmiset ja yritykset liikkuvat, niin ne ei katso koko emualueen hyötyä, vaan ne katsoo omaa hyötyä, joka niin. voi olla täysin vastakkainen niin. emualueelle. Niin, niin, niin. Että jos on joku huono alue, jonka olisi syytä nousta, niin, niin sieltä parhaat voimat lähtee kiitä jonnekin nimenomaan. muualle.
1: Niin, niin, nimenomaan. Ja niin huonoilla alueilla yleensä on tämä niinku osaamisesta saatava esimerkiksi lisähyöty suurempi kuin jossain, missä on jo paljon osaajia.
0: Onko sitten näin, että tähän ei voida mitenkään hallinnollisesti vaikuttaa? Ei tietenkään.
1: millä siihen voidaan vaikuttaa, että meillä on yhteinen veropolitiikka, yhdessä päädetty veropolitiikka ja, ja, ja vähän katsottu myöskin näitä julkisia palveluita, koordinoitu näitä.
0: No oliko tämä sitten virhe, tämä neljä liikkumisvapautta? Jos, jos nämä neljä vi- liikkumisvapautta ei olisi olemassa, niin olisiko tilanne no jotenkin vir- helpompi. Siis no, pääomat no, palvelut, että ko- no, se, no,
1: Joo, silloinhan se tarkoittaa sitä, että kansallinen päätöksentekovalta olisi aika iso. Tai niin mahdollisuudet siihen. Niin, niin. olisiko,
0: olisiko se emualue parempi?
1: No emualueen tarkoitus oli juuri päästää irti nämä...
0: <totain> <markkinoin>. <totain> niin. Mutta olisiko se niin kokonaisuudessa? Jos me, jos me ajatellaan, mikä on markkinavoimille parempi, niin olisiko se emualueen no, kokonaista alueen no, nythän parempi? nythän tavallaan
1: puhutaan eu- sekä eu että EMU:ssa niin ssa monitahtisesta etenemisestä. Niin tavallaan siinä ollaan otettu opiksi. Että niin periaatteessa yksi peruste sille on se, että tämmöiset... Silloin se ainakin lieventäisi tällaisia tehottomuuksia. Niin kuin mitä mä äsken sanoin, no. että jos hidastetaan tätä kaikkien jäljellä olevien liikkuvuuden esteiden ja muiden purkamista, niin silloin se tavallaan vähentää tätä tehottomuusongelmaa, josta me justiin puhuttiin. Mutta niin kuin, eihän sitä kokonaan poista.
0: Onko tämä näin, että EUn sisälläkin on itse asiassa tämä sama ongelma, kun sanotaan, että kehitysmaat tarvitsevat aluksi sellaisen protektionistisen niin muurin, että ne... Hennoilla bambin jaloillaan pysyvät seisomassa ennen kuin kovat markkinat saapuu sinne kilpailemaan ja pystyy kasvamaan. Onko tämä ollut tavallaan eu ongelma, tai ongelma?
1: Me, no en mä tiedä ehkä siitä, että se olisi EU ongelma sinällään on ollut, vaan sitä ei vaan otettu huomioon näissä päätöksissä. Että kun mennään rahaliittoon, niin kyllähän siinä niin tavallaan on paine samantia vapauttaa kaikki nämä ihmisten ja pääomien liikkeet. Että se, se oli se perusajatus tässä, mutta silloin olisi pitänyt pohtia sitä, että miten saadaan näitä, siis, tavallaan tässä voi sanoa, että se ideologia tämän emun muodostamisen takana ja pääomaliikkeiden vapautumisen takana osittain oli myöskin se, että haluttiin verokilpailua, halutaan, että kansakunnat kilpailee ikään kuin yrityksistä ja muista. Ja nyt se on johtanut tähän, että tota, se, lisä... se on yksi esimerkki tästä tällaisesta tehottomuudesta, mikä voi syntyä. Että me no, kuvitellaan no, tekemämme maailmasta täydellisempi ja sitten se kuitenkin menee huonompaan suuntaan.
0: Eli tämä verokilpailu, joka on EU-sisällä, niin se aiheuttaa sen, että yritykset tekevät itsensä kannalta hyviä ratkaisuja, no, mutta ei, ei välttämättä no, niin sen tuotannon no, tehokkuuden kansalta, no, jos siitä poistaa sen verohyödyn no, eikä no, EU-kannaltakaan.
1: No, 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 niin, juuri niin.
0: No oliko siellä jotain muita sitten? Miten muita, miten muita ongelmia EMU sisällä on? Siis se, että, että se, että se arvollisesti ei ole niin, niin iso kuin EMUn
1: alueen ulkopuolella. Ei, ei siinä muuta ole, mutta siis tämän kriisin aikana harjoitettu politiikka on ollut keskeisin kuitenkin siihen, miksi EMUssa on mennyt huonosti. Eli se finanssipolitiikka on alentanut selkeästi kasvuvauhtia ja sitä ei pysty korvaamaan millään rahapoliittisella interventiolla. Ja rahapolitiikkakin alkoi toimia kunnolla vasta 2012 jälkeen.
0: Miten sinä oletat, että mitä tulee tässä lähiaikoina tapahtumaan? Tuleeko tämä
1: No, Jos mä eilen katsoin televisiouutisista, kun joku kansanedustaja oli kovasti moitti emua ja rahaliittoa. Eikö se ollut, ollut Laura Huhtosu. Oli Ja siihen se Petteri Orpo vastaus on, ei ollut mikään vastaus. Hän ei, hän ei kertonut yhdestäkään hyödystä, joka me oltaisiin saatu emusta. Hän vain sanoi, että olemme tällaisen vakaan valuutan ja vahvan valuutan piirissä.
0: Ollaanko me saatu hyötyjä siitä?
1: No, mä olen yrittänyt kysyä. Mä, kukaan ei ole mitään konkreettista sanonut. Ainoa, minkä mä olen kuullut, on se, että siinä on nyt rakennettu niin paljon poliittista pääomaa, että sitä ei voi hajottaa. Ja...
0: Miten saat olet mieltä tästä vastauksesta?
1: No, mä olen yrittänyt kysyä, että mikä se pääoma on. Et ei, ei, ei siihen tule oikeastaan mitään muuta vastausta, kuin ilmeisesti se, että, että siinä on niin paljon poliittisia intressejä, että jos yrittäisiin emua, alkaa hajottaa, niin se ja aivan oikein varmastikin, niin se saisi nämä rahoitusmarkkinat niin Mutta niin. Mut toisaalta, jos ei EMU ala tuottaa kansalaisille mitään hyötyä, muuta kuin, että menee lomamatkalle toiseen EMU-maahan, niin ei tarvitse vaihtaa valuuttaa, niin ei sillä ole mitään syytä, miksi se olisi olemassa. Et sen mä ymmärrän kyllä, että on hyvin hankala yksittäisen jäsenmaan lähteä irti, koska sillä mitä todennäköisemmin joutuisi myös luopumaan EU-jäsenyydestä. Mutta en mä näe mitään muuta kuin, että Emullekin, jolle ei mikään muutu parempaan suuntaan, niin emulta silloin käy niin kuin näille kaikille muillekin rahaliitoille ja maailmassa käy. Miten se pitäisi hajottaa hallitusta? Ei siis ainoa tapa, millä mä voisin kuvittaa, että se voidaan hajottaa järkevästi on se, että pidetään joku salainen neuvottelu, ja, joita ei todellakaan ole paljastaa, mihin sitten yhtäkkiä tullaan maanantaiamuna ilmoittaa. voisko olisiko aamuna, jolloin markkinat ei ole auki, niin tota ilmoitetaan, että... Tämä on nyt loppu.
0: Ja se on mahdotonta sen takia, että siihen vaatettaisiin demokraattinen päätöksenteko ja on aika vaikea kuvitella, että kaikki parlamentit tekisivät tämän salaisesti.
1: Joo, niin nimenomaan. Tämä on se ongelma.
0: Mutta mikä on EMUN eli euronkäytön vaikutus euromaiden talouden kasvuun? Professori Pertti Haaparanta Aalto-yliopiston
1: kauppakorkeakoulusta. Siis meidän tulos sanoo se, että sillä ei ole keskimäärin ollut mitään vaikutusta kauppaa. Ei ole vähentänyt eikä kasvattanut. Mutta siis on olemassa muuta tutkimusta, jonka perusteella voidaan sanoa, että se on vähentänyt talouskasvua. Ja se voi olla yksi syy siihen, minkä takia tämä euro ei ole lisänyt myöskään kauppaa.
0: Jos tämä on nyt jo yleinen totuus, se että se tiedetään Euroopassa nämä tutkimustulokset. Onko niin. tämä taloustieteilijöiden keskuudessa tämmöinen kasvava trendi, että ollaan tätä mieltä? Siellähän oli näitä muutamia, jotka oli eri mieltä. Tämä
1: Tämä keskustelu siitä, mitkä on nämä kauppavaikutukset, Joo, niin jo. tulee varmasti jatkumaan tästä eteenpäin. Mutta nämä viime aikoina on tullut iso liuta tutkimuksia, tai iso iso, mutta useampi tutkimus, jossa niin euron kauppavaikutukset on havaittu nollaksi ihan niin kuin mekin. Ja meidän tutkimuksessamme myös päädyttiin siihen, että mitataan sitten tätä perinteistä vientiä tai perinteistä kauppaa tai kauppaan sisältyvää arvon lisää, niin se ei vaikuttanut kumpaakaan millään tavalla.
0: Se on ollut tässä historiassa mukana,
1: siis sillä
0: mukana, että olet saanut sanoa sanas silloin, kun EMU-mentiin, siis liityttiin tähän, että otettiin tämä euro kun liityttiin EU-huon. Hmm. Niin oliko tässä matkan varrella millaisia yllätyksiä? Että miten nämä näkemykset tässä on muuttunut? No,
1: mun niin... omat näkemykset on muuttunut sillä tavoin, että periaatteessa mä suhtauduin myönteisesti EMU-jäsenyyteen, Pelkästään katsomalla Suomen rahapolitiikan historiaa, joka oli rahapoliittisten virheiden historiaa.
0: Niin se odotit, että sieltä tulee joku isompi järki.
1: Niin. ja sitten vapaampi, jo, 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 jo. Ja sitten mä myös tavallaan perustelin niin aikoina sitä, että kun Suomessa aina tehtiin näitä isoja devalvaatioita, niin ne oli tavallaan luonnut tällaisen, mitä yleisesti kutsutaan moraalikaron ongelmaksi, että yritysten ei tarvitse huolehtia. <tos> <tos> niin, että se oli ja, niin ja tavallaan ja yritysten ja sosiaaliturvaa. Ja niin, että se häviäisi sitten, mutta ei se ehkä moni liian jyrkkä siinäkin, että se nyt niin iso vaikutus väistämättä ollut, mutta vaikka joku vaikutus on voinut ollakin. Ja, tämän tyyppisiä. ja sitten niin aikoina myös ilmeisesti tutkimuksia, tai yksi tutkimus, joka teki muuhun erityisen vaikutuksen, jossa oli tutkittu rahaliittoja ja todettu, että rahaliittojen sisällä näytti tapahtuvan niin, että kun ne on jonkun aikaa voimassa, niin nämä talouksien rakenteet muuttuu sillä tavoilla samanlaisiksi. Että nämä häiriöt, jotka iskevät, iskevät kaikkiin maihin yhtä aikaa, jolloin se yhteinen rahapolitiikka auttaa ta, niin.
0: ja kaikki elvyttää porukassa. Ja, niin,
1: ja erityisesti myös, että se rahapolitiikka silloin sopii. Joo. Koska niin vaihtelussa me taloustieteessä uskotaan siihen, että rahapolitiikka on se primäärikeino. keino. Mutta näissä olosuhteissa, joissa nyt maailma on ollut, että tässä nollakorkorajoitteisessa maailmassa, finanssipolitiikka on se ehdottomasti tärkein politiikan muoto.
0: Eli tämä, mm. tämä budjettipolitiikka niin, ja niin, nämä sosiaaliturvat niin, ja näin niin, niin, niin. no, Oliko se sitten, kun sä sanoit, että sä uskoit, että sieltä tulee suuri järki, niin silloin kun se emu, tämä eurovaihe meillä alkoi, niin oliko se sun mielestä alussa jotenkin niin järkevämpää vai tyhmämpää? Siis, Miten se, se, se sen ohjailu? Että muuttuuko se tässä? Et nyt se tuntuu siltä, että tässä on tämmöinen vähän niin kuin uskon puute, ja kellään ei ole enää hirveästi mielipiteitä ja EKP hoitaa asiat ja eri maat sit riitelee, en tiedä, onko tämä nyt oikea analyysi?
1: No en mä tiedä, kun eihän euroa koeteltu oikeastaan millään. Siinä oli 90-luvun lopulla oli tämä Aasian kriisi, mutta se alkoi 97 ja se oli tavallaan ohi silloin, kun no. euro alkoi, että jotain jälkeen Sitten tuli tämä IT-kupla, joka meni siististi ohi joka tapauksessa. Keskuspankit toimiihan ihan oikein ja rauhoitti markkinat ja niin edelleen, kaikki näytti ihan hyvältä. Ei siinä ollut sen kummempaa. Et se oli tämä rahoitusmarkkinakriisi, joka alkoi paljastaa näitä vikoja.
0: No voidaanko olettaa, että sitten kun tämä rauhan aika palaa, niin me, me vaikkakaan ei ole hirveästi kasvua ja vaikkakaan ei tule hirveästi arvonlisää tuotannosta, niin me ollaan kuitenkin tyytyväisiä. Vai oletaisi että nyt alkoi myllerryksen aika?
1: No vaikeaa. Tämä on ennustaa sekä historian että, 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 että tulevaisuuden ennustaminen. Yleensä me myös historiaa ennustamaan, kun meillä Vaikea on tässä sanoa, että toivon mukaan nyt jotain rauhanaikaa tässä tulee. Et jos emussa on jotain hyvää, niin sitten se tulisi näkyviin siinä. Toistaiseksi sitä ei ole ollut.
0: Mutta kun sä sanot, että nyt on kuitenkin pakko tehdä muutoksia.
1: No kyllä mun mielestä on, koska tämä nyt, jos meillä on sääntöpohjainen järjestelmä, jossa varsinkin näitä suuria maita, jotka rikkoo sääntöjä ei millään tavalla rangaista, niin se ole uskottava systeemi. Siitä täytyy luopua. Ja nyt täytyisi olla valmiutta siitä. Tai sitten niin tehdä jotain muuta, että Päätetään siihen, että tehdään yhteistä politiikkaa, että on yhteinen finanssipolitiikka yhteinen veropolitiikka. Nämä on ne kaksi ääripäätä, jotka ovat ne vaihtoehdot tässä. Tai sitten me mennään kaikkein huonompaan vaihtoehtoon, että me koko ajan kirjoitetaan uusia sääntöjä emussa, joita sitten alkaa pikkuhiljaa maat rikkomaan ja varmaan ihan perustellusta syystä. Kaikkein pahin vaihtoehto on, että tämä nykyinen järjestelmä, sitä yritetään paikata ja paikata ja paikata. Ja
0: tehdä taas uusia sääntöjä ja, va- eri jäsenmaiden niin, talouden ohjauksia. Niin.
1: Se, mikä tässä nykykeskustelussa on yksi hyvä asia, on kuitenkin se, että tämä pankkiunioni varmaankin menee läpi. Ja siihen tulee kunnon talletusvakuutusjärjestelmä, koska se ainakin rauhoittaa tätä rahoitussektoria.
0: Niin, mutta voiko se mennä läpi? Jos esimerkiksi Suomi on sitä mieltä, että Suomesta on varmaan ihan hirveästi kysytä, mutta Suomihan on sitä mieltä, että Pankkien pitäisi olla semmoisessa kunnossa, että, ne, että, että voidaan mennä pankkiunion, jos, jos on nämä pankkien keskenäiset talletussuojat. Mutta jos katsoo Italian pankkeja esimerkiksi, niin kyllähän siihen aika monta vuotta voi vierähtää.
1: Mikään ei koskaan pelasta pankkijärjestelmää. Tapahtuu jossain päin maailmaa, tapahtuu joku pankkikriisi, niin se väistämättä leviää muihin maihin. Ja, ja tota, ei ole mitään takeita, että tällaiset järjestelmät, mitkä järjestelmät, vaikka pidettäisiin pankkia kuinka hyvässä kun tahansa, niin nämä, niiden varallisuusarvot saattaa yhtäkkiä niin Ei silloin ei ole olemassa täydellistä järjestelmää koskaan olemassa. Ja sen takia me tarvitaan tämä pankkiunin, kaikki nämä välttämättä niin Täytyy olla jonkunnäköinen järjestelmä, jolla sitten pyritään huolehtimaan näistä koko rahoitusjärjestelmästä eri tavoin. Ja, ja sitten tännehän on suunniteltu sitä Euroopan, on tämä vakausmekanismi on olemassa <köhön> niin, tota, erilaisia Mekanismeilla sitten, kun käytännössä kuitenkin, jos tosilla, todella kriisi, iso kriisi tulee, niin maat joutuu auttamaan omia pankkeja joka tapauksessa. Että se on niin
0: no, mitä hyötyä siitä pankkiunionissa sitten käytännössä? No,
1: Kyllä se käytännössä niin näihin normaalitilanteisiin niin varmasti hyötyy, hyödytään siitä, että se vakauttaa tilannetta. Ja sillä myöskin ehkä se, mistä mahdollisuutta, että kriisi syntyy.
0: Ja pankit ehkä valvoukin toisiaan, koska ne on sitten niin
1: ristiin vastuissa. Joo, joo nimenomaan. Että se on se
0: keskinäinen valvonta, joka joo, siinä on ehkä jo. se...
1: Niin. Ja sitten todellakin talletusvakuutusjärjestelmä, että ihmiset voi olla varmoja siitä, että saavat takaisin saatavansa ja sehän ylläpitää taas kysyntää ja myös kriisitilanteissa ja niin edelleen.
0: No miten nämä eri maiden, Keski-Euroopan eri maiden, esimerkiksi saksalaiset taloustieteilijät on sanonut tästä tilanteesta, kun on paljastunut, että tästä emusta nyt ei varsinaisesti
1: ole hyötyä, ja saattaa olla jopa haittaa? No en, me, nyt mä en ihan... Nimenomaan... mennyt läpi siellä? Tämä ajatus... Niin. No, nehän on ollut tyytymättömiä emuun joka tapauksessa, koska ne on nähnyt vain, että kaikki maat tuhlaa. ja Euroopan keskuspankki pitää korot alhaalla, että heidän eläkeläisensä eivät saa tuottoa omille tileilleen, kuin heille, kun heillä on eläkejärjestelmää ja niin edelleen.
0: No sä kuitenkin sanoit, että ne kuitenkin kannattaa emua, ei ne EMU: purkamassa.
1: Niin, mun on vaikea ymmärtää. Että... No,
0: mutta minkä takia, jos, jos, jos lähettäisiin vain vapaan pudotuksen linjalle, että ei säädeltäisi ja anottaa sitä menkää ja markkinavoimat saa tehdä ihan mitä lystää ja ja me ei säädä kenenkään valtion taloutta eikä puututa mihinkään, niin mikä se seuraus olisi
1: siitä? No en mä tiedä, mutta se on kuitenkin selkeä, että, että niin kuin tavallaan tästä sääntöpohjasta järjestelmässä me ollaan oltu, jossa sääntöjä ei kunnioita tai varsinkin silloin, kun jossa ollaan suurimmaa, siitä tavalla tai toisella täytyy päästä. Eroon. Ja ei siinä ole kaksi vaihtoa, että mennään sinne markkinapohjaiseen systeemiin, jonka vaikutuksia voidaan sitten lieventää näillä turvasatamilla ja näillä, että indeksoidaan julkisen vilan korot tähän Ja sitten toinen ääripää on se, että me hyväksytään sitä, että tarvitaan myös yhteistä ja koordinoitua finanssipolitiikkaa, täydentämään tätä yhteistä rahapolitiikkaa.
0: Näistä säännöistä on sanottu, että näin ei välttämättä ole taloudelle hyväksyt. Siellä on tämä paljonko saa olla velkaa ja sitten tämä ylijäämä-alijäämä säännöt, että paljonko saa olla alijäämä niin niistä on sanottu, että ne on turmiollisia taloudelle. Miten se vai... Oletko sä sitä mieltä?
1: Olen. Kaikki nämä tällaiset... Ei me koskaan voida tietää, minkä näköisiä tilanteisiin maat joutuu. Ja, ja nyt ja sitten, jos tulee iso kriisi, johon, johon maalla ei ole mitään osaa eikä arpaa, että esimerkiksi jonkun sen päävientituotteen markkinat jossain kaakkoisasiassa romahtaa tai jotain muuta vastaavaa, niin ei näillä velkakriteereillä niin kuin, niille ei muuta tehdä kuin haitata.
0: Mitä tämä tarkoittaa, tämä poliittinen pääoma? Voisitko sanoa sen, kun sanotaan, että se antoi poliittista pääomaa meille tämä euro?
1: No siis, mä en itse asiassa tiedä tarkkaan, mutta onhan siinä niin kuin varmaan tällaisia elementtejä, että jotkut tavat tehdä yhteistyötä on parantunut ja syntynyt jotkut käytännöt, joilla voidaan joitain ongelmia hoitaa ja tämän tyyppisiä, jotka sitten voi hävitä, jos ikään kuin euro hajoaa. Ja, et on, ja mahdollisesti euron jäsenyys on luonut poliittista pääomaa myös päätöksille EU:ssa ja niin edelleen. Että niin kuin tavallaan on helpottanut tällaista yhteistä keskustelua, joka sitten näkyy myös EU-tasolla ja kaikkea tällaista. Mutta siihen
0: on kyllä päässyt mukana ei matkia ihan niin, samalla on,
1: lailla. On, 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 mutta että siis kun mä joskus silloin euron alkuaikoina kuulin, että jotkut ruotsalaiset oli harmissaan siitä, kun ne ei ollut enää kutsuttuja kaikkiin kahvikesteihin ja tämän tyyppisiä <laughs> Mut... asioita, mutta siis niin kuin, Kyllä mä voin sen kuvitella, että sellainen keskinäinen luottamus, kun jos tavataan useammin kuin normaalisti valtion, yeah. valtiovarainministeriöiden virkamiehet tapaa useammin kuin muuden tapaisivat ja kaikkea tällaista, niin voin mä kuvitella, että siihen syntyy tällaista, ja myöskin ministerit, että syntyy tällaisia jotain käyttäytymistapoja ja käytännön menettelytapoja, jotka helpottaa sitten monien asioiden hoitoa yeah. ja tämän tyyppisiä. mutta en mä usko, että mikään niin merkittävää on, että niiden vaikutus olisi suurempi kuin tämä, että nyt oli, finanssipolitiikka oli ja emun euron vaikutuksesta huonompaa, kuin se olisi ehkä muuten ollut. Joka tapauksessa pakotettiin, tavallaan ajettiin tähän tällaisen hyvin kiristävään finanssipolitiikkaan koko euroalueella. Niin on vaikea kuvitella, että minkään tällaisen poliittisen pääoman hyödyt olisi korkeampia kuin nämä.
0: Oliko se Suomessa sellainen talouspoliittisen niin kulttuurin rappio, se kun ruvettiin keksiin tätä, että tuli tämä näin tämä säätely, että säädellään maiden talouksia ja semmoinen talouks, EU säätelee niitä. Äänä no se
1: oli rappio sikäli, että niin kuin ei sillä ollut paljon talous, tällaista niin taloudellista perustaa.
0: Keskusteltiinko niistä numeroista tai tästä asiasta, että tästä voi tulla ongelmia?
1: No kyllä aika monet taloustieteilijät oli niin kuin sitä mieltä, että tämmöiset tarkkojen rajojen Asettaminen on virheellistä, koska kaikki tällaiset tarkat rajat on tehty rikottaviksi.
0: No siis olihan siellä sisäänrakennettu ilmeisesti kaikenlaisia väljyyksiä. Oli.
1: Oli. No joo, mutta ei nyt, ei nyt kauhean paljon. Olihan siellä, että periaatteessa oli mahdollisuus, että jos maan tilanne on huono, niin voi ylittää velkarajoja ja muita. Mutta eihän näitä yhtäkään sovellettu silloin tähän esimerkiksi Kreikkaan no, ja näihin etä-Euroopan maihin.
0: No kun sä sanoit, että silloin kun Suomi meni euroon, niin sä et olikien tykännyt tästä meidän talouspolitiikasta ja ehkä myöskään talouspolitiikasta. No siis
1: Suomessahan ei ole koskaan oikeastaan harjoitettu elvyttävää politiikkaa, finanssipolitiikkaa. Sen historia on tämmöinen ja toinen Eiks on... Vähäinen, no vanhanen vähän? No vanhanen, mutta se oli se vahinkoelvytys. No. Kun heillä oli hallitusohjelmassa verojen lasku, se olisi toteutettu, oli sitten nousukausi tai laskukausi. Se oli vahinkoelvytys, mutta siis niin kuin ei Suomen historiassa, niin ei se elvytys ole koskaan ollut oikein, niin kuin se sitä ei ole käydetty.
0: No entä se euroonmeno sitten? Oliko siinä vaiheessa, kun me mentiin euroon, niin näyttikö susta, että se keski-eurooppalainen talouspoliittinen keskustelu oli laadukasta? Näkyykö pystyksitä sitä seuraamaan?
1: No en mä siis...
0: Oliko se, se laadukkaampaa kuitenkin? Oliko se sinulle semmoinen iloinen hetki, että nyt ruvettiin keskustelemaan enemmän ja tässä nyt on muutakin kuin devalvaatio, mistä voidaan keskustella?
1: No mun mielestä se keskustelu oikeastaan loppui siihen, kun tämä euro perustettiin, koska silloin oli kiire perustaa niitä euron instituutioita ja kaikkea siihen liittyvää ja saada keskuspankki toimimaan ja, ja tällaiset asiat. Et silloin 1999, kun virallisesti nämä valuuttakurssit oli jo kiinnitetty ja muuta ja sitouduttu pysyvästi siihen eurojärjestelmässä olemiseen, niin sen jälkeen alkoi tällainen rakennuskausi, on tavallaan se keskustelu, se tavallaan oli tällaista käytännön työtä, että keskuspankkeilla on tiedot organisaatuiset muodot kaikkialla maailmassa, niitä piti sitten rakentaa euroalueelle ja suunnitella, että miten tämä kansallinen variteetti otetaan huomioon ja kaikkea näitä.
0: Näin sanoi professori Pertti Aaparanta aalto kauppakorkeakoulusta. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä ja Kaikki kommentit ja viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella yhdessä näistä EU-asioista ohjelman lähetysaikana kanavan lähetysikkunassa.